0: Wir begrüßen euch im Avalon Kultur 1080 Wien, Pfeilgasse 27. Näheres unter www.avalonweb.at. Aufzeichnung vom 14.05.2015. Lesung im Rahmen der kritischen Literaturtage von und mit Andreas P. Pittler. Ja, also dann äh, darf ich den zahlreich erschienenen Massen äh, danken für ihr Kommen am Feiertag. Ähm, Goodbye ist das siebte Band äh, aus einer Serie um den Ermittler David Bronstein, die vor sieben Jahren mit dem Band Tacheles begonnen hat, der im Jahr 1934 gespielt hat. Nachfolgebände waren Etzes, das spielt 1927. Kutzpe, das spielt 1918, Tinev, das spielt 1913 und wenn man sich jetzt wundert, warum die immer weiter zurückgehen, das hat die, wenn man so will, pädagogische Erklärung darin, dass man halt meines Erachtens nach immer tiefer graben muss, um an die Wurzeln der Probleme zu gelangen, mit denen die österreichische Geschichte behaftet ist. Also auf gut Deutsch gesagt, der Antisemitismus war nichts, was mit den Nazis 1938 in Wien einmarschiert ist und 1945 dann schwuppdiwupp wieder verschwunden ist. Und auch viele andere Probleme sozialer und politischer Natur waren im Wesentlichen bereits in diesem Konstrukt hier grundgelegt, in der K&K-Monarchie. Daher spielt also ein Band Tinev tatsächlich noch zu Zeiten des Kaiser Franz Josef. Und der fünfte Band, Zores, war dann quasi die Subsumierung all dessen, wohin uns das gebracht hat, diese Fehler. Damit hätte es eigentlich ursprünglich sein Bewenden haben sollen, aber glücklicherweise habe ich so viele Zuschriften des Inhalts Braunstein darf nicht sterben gekriegt, dass ich dann nach einer eineinhalbjährigen Pause einen sechsten Band namens Show nachgeschoben habe, der 1945 gespielt hat der ist voriges Jahr erschienen. Und der aktuelle Band äh, Goodbye spielt eben 1955, äh, genau genommen äh, in den Tagen vor 60 Jahren, die wir heute, heute und morgen sozusagen durchmachen. Das Finale ist am 15. Mai, also am Tag der Unterzeichnung des Staatsvertrages. Und da wäre jetzt ein paar äh, Kostproben. Genau. Also, das wird im Band Show erklärt, wie er das angestellt hat, dass er das überlebt hat. Kann ich kurz einberichten? Das war für mich auch eine sehr vergnügliche Art und Weise, das zu beschreiben, weil ich weiß nicht, vielleicht in diesem Kreis werden die Namen noch bekannt sein. Georg Scheuer und Josef Hindels. Die beiden sind im März 1938 aus Österreich nach Tschechien, also damals in die Tschechoslowakei, geflüchtet und bekamen von französischen Genossen Flugtickets, was natürlich 1939 nur eine veritable Sensation war, geschickt und Pässe auf falschen Namen, damit sie, als auch die Tschechoslowakei von den Nazis geschluckt wurde, sozusagen nur mal flüchten konnten. Und dem Josef Hindels, das ist das historische Faktum, war die Sache zu unsicher, weil er hat nämlich schon ein Transitvisum nach Schweden gehabt, auf seinen richtigen Namen. Und ich nutze quasi dieses freie Flugticket für meinen David Braunstein, der an der Seite des Georg Scheuer dann nach Paris fliegt. Ein Jahr später, 1940, ist bekannt, äh, haben die Nazis auch Paris äh, erobert und da flüchtet, das wird auch in Show beschrieben, der David Braunstein hechelnd äh, zum Garde Lyon nach Paris äh, und will in den Süden fahren, in die noch freie äh, Zone. Sein Pech ist natürlich, dass es keine Zugkarten, keine Zugtickets mehr gibt, wie auch, er war nicht der Einzige, der weg musste, und als er sich schon damit abfindet, dass er jetzt verloren ist, kommt so ein grießgrämiger Ausländer in Trenchcoat und Schlapphut äh, zu ihm und erklärt ihm, seine Geliebte äh, ist nicht aufgetaucht, äh, weil die mit irgendeinem Viktor Laszlo was am Laufen hat äh, und daher braucht er das zweite Ticket nicht. Ne? Also Humphrey Bogart, Rick Blaine. Ja? Und 1942 wurde er dann bekanntlich auch die besetzte Zone, äh, die unbesetzte Zone besetzt, äh, und er muss wieder flüchten, diesmal aus Marseille, und es verschlägt ihn in die Vaucluse. Das ist eine völlig trostlose, kleine, abgeschiedene äh, Provinz im Südosten von Frankreich. Und dort fragt er halt an einen Bauern, wie er denn da jetzt überleben könne. Und man verweist ihn an einen hageren, schweigsamen Iren, der am Ende des Dorfes haust und einen Hausmeister sucht. Und zu dem geht er dann und der hat eine, konkret, einen konkreten Bezug zu Österreich, dieser irische Dichter, weil er nämlich in seiner Jugend in Laxenburg gelebt hat, findet die Idee charmant und stellt den Braunstein ein. Das historische Vorbild dafür war ein Mann, hm? nein, der Samuel Beckett. Und der hatte in der Vaucluse wirklich einen österreichischen äh, Hausbesorger namens Prohaska. Und den habe ich halt sozusagen den, den ich für meine Zwecke benutzt, genau. Und so überlebt äh, der Braunstein bis zuletzt äh, den Krieg, kann 45 zurückkehren und ist 55 bereits wieder Pensionist. Weshalb die Geschichte, die ich berichten will, nicht mit ihm beginnt, sondern mit einem Bezirksinspektor Alois Sel- Selnitzki, das ist er selber ausgekriegt. Und wer meine Werke ganz genau kennt, weiß, dass es einen Band namens der Fluch der Sierte gibt, der Einzige, der in der Jetztzeit spielt, wo ein Oberstleutnant Paul Selnitzki ermittelt und der Loisel ist sein Vater, wie sich im Laufe der Geschichte herausstellt. Okay, jetzt fangen wir aber an mit dem Lesen. Es war kurz vor 18 Uhr abends, als Bezirksinspektor Alois Selnitz, Selnitzki einen Anruf aus einem bislang beschaulichen Wochenenddienst riss. Automatisch hob er ab und meldete sich. Was sag's? In der Schwarzenberger Allee haben Sie auch leicht gefunden. Was nicht sagen. Selnitzki verdrehte die Augen, das konnte nichts Gutes bedeuten, bei der Eiseskälte an die Peripherie zu müssen, war eine alles andere als einladende Perspektive. Er schoss woher wollen Sie denn das wissen? Aha, die Waffe liegt neben der Leiche und die Leiche oder Loch. Selnitsky seufzte. Na gut, wir kommen. Rien's nix an, wir sind schon unterwegs. Selnitsky hängte den Hörer wieder in die Gabel und rief nach Pirkner und Habermann die gleich ihm Journaldienst hatten. »Hans, du bleibst da und holst die Stellung. Toni, du kommst mit.« Habermann folgte ihm auf den Fuß und die beiden eilten die Treppen abwärts zu ihrem Einsatzwagen. »Du fuhrst, knurrte Selnitski nur und klemmte sich in den Beifahrersitz. Habermann lenkte das Auto mühsam aus der Garage und bog dann rechts und gleich darauf nach links ab, um sich in der Kolingasse auf die Weringer Straße zuzubewegen. Um die Uhrzeit war der Verkehr mehr als überschaubar und so kamen sie in wenigen Minuten an den Gürtel. Sie visierten die Jörgerstraße an und fuhren von dort nur noch stur geradeaus, bis sie in der Ferne den Wienerwald erblickten. Hat der Anrufer gesagt, wo die Leiche genau noch liegt? fragte Habermann. Selnitski zuckte nur mit den Schultern. Oder nicht, aber so lang ist die alle ja nicht, das werden wir schon finden. Direkt an der Querstraße blieb Habermann mit dem Wagen stehen und Selnitzki kletterte aus dem Fond. Er blickte in Richtung Hamo und sah auch schon einen bulligen Mann heftig winken. Der Urt wird sein, nehme ich an, statuierte er und unterstrich seine Worte mit einem ausgestreckten Zeigefinger. Die beiden Polizisten setzten sich in Bewegung und hatten nach wenigen Schritten den Fundort der Leiche erreicht. Selnitzki wollte eben seine erste Frage an den Finder der Leiche stellen, als er abrupt ihn erhielt. »Na, sehr was«, entfuhr es ihm. Habermann sah ihn irritiert an. Selnitzki nickte nur nach unten auf den Toten. »Das sei Na, das haben wir braucht. Habermann schien nicht zu wissen, wer Saiser war, und so setzte er zu einer entsprechenden Frage an, doch Selnitzki gebot ihm mit erhobener Hand Einhalt. »Das erkläre ich da später.« »Jetzt einmal zu Ihnen her«, Dommarschel. Wilhelm Wilhelm Dommaschel, ja, ich habe ihn gefunden, vor etwa einer halben Stunde. Ich bin gleich runtergefahren zur Resitant, weil die hat ein Telefon, und dort habe ich es gemeldet, dann bin ich wieder her. Aha, und was haben's da überhaupt zum Touren gehabt, um die Zeit? fragte Selnicki, der sich die Nachfrage nach der Resitant ersparte, da er sich sicher war, dass Tomaschel nicht irgendeine Verwandte, sondern das so heißende Lokal in Neuwalddeck gemeint hatte. Streuen, brachte Tomaschel heraus, den Weg da, nicht? ist ja kalt, da gefriert ja alles, daher tu mir da Strahlen. Das leuchtete Selnitzki ein. Gut, sie sind also mit ihrem LKW da langgefahren und... »Na, nix, und ich bin gerade von der Höhenstraße da eingebogen, wie ich schon sehe, dass da was liegt. Zuerst habe ich mir noch gedacht, das ist ein Psofana und mir gesagt, hoffentlich ist er nicht da Verruhen, das gibt nur Scherereien. Aber dann habe ich gesehen, dass da nur was liegt. Na ja, und dann, dann habe ich alles gesehen.« Selinitzki signalisierte durch eine einschlägige Kopfbewegung, dass er verstanden hatte. Er drehte sich zu der Leiche und ging, um sie besser in Augenschein nehmen zu können, in die Knie. Ein glatter Herzschuss, offenbar aus nächster Nähe abgefeuert, denn das Hemd des Toten wies Schmauchspuren auf, wie Selnitzki bei genauerem Hinsehen erkannte. Er blickte sich um. Wenn Caesar zum Beispiel Selbstmord begangen hatte, dann musste die Patronenhülse irgendwo im unmittelbaren Umkreis zu liegen gekommen sein. Doch er konnte sie nirgendwo entdecken. Als er schon aufgeben wollte, sah er am Rand des Weges etwas aufblitzen. Er stand auf und ging zur entsprechenden Stelle. Tatsächlich, da lag sie. Etwa zwei bis drei Meter von der Waffe entfernt. Nun, es war schon möglich, dass eine Beretta die Hülse so weit auswarf, wenn sie nur hoch genug abgefeuert wurde. Die Geschossummantelung knallte dann auf den Boden und rollte noch ein Stück. Allerdings, so befand Selnitzki, lag sie auf der falschen Seite, denn sie befand sich rechts von seiser Wenn der seinen Mantel und seinen Rock geöffnet hatte, um dann die Pistole an seinem Herzen anzusetzen, dann hätte die Kugel konsequenterweise nach links ausgeworfen werden müssen. Und der Weg hier war soeben wie ein Brett. Keine Chance also, dass sie von links nach rechts hätte kullern können. Die anderen beiden schienen in der Zwischenzeit auf eine Reaktion von ihm zu warten. Ähm, Aufgefallen ist ihnen ja sonst nichts. Ich meine, irgendwer, der weggeräte ist oder ein anderes Auto oder so, wandte er sich daher wieder an Thomaschel. Na, überhaupt nicht. Alles war doch ganz ruhig und friedlich, eh klar. Ich meine, wer verirrt sie um die Zeit her? Der muss ja einen echten Gleischer haben. Selenitsky vermochte nicht zu sagen, was an dieser Feststellung falsch sein sollte. Die Frage, die sich daran knüpfte, war nun, ob Seiser zu Fuß hierher gekommen, ob er allein oder in Begleitung gewesen war. Sicherlich, die gesamte Szenerie drängte eine Antwort förmlich auf: Selbstmord. Immerhin lag die Leiche mitten auf dem Gehweg und keinen Meter von ihr entfernt befand sich die Waffe, aus der, daran hegte Selnitzki keinen Zweifel, der tödliche Schuss abgegeben worden war. Dementsprechend war Seiser wohl hierher gekommen, hatte gesäufzt, der Welt ade gesagt und sich eine Krugel in den Körper gejagt. Wäre es anders gewesen, dann lege an dieser Stelle nur seine Leiche, nicht aber auch das Tatwerkzeug. Allerdings mochte es auch denkbar sein, dass Caesar einer spontanen Auseinandersetzung zum Opfer gefallen war, kam es Selnitsky in den Sinn. Dieser Version zufolge war Caesar mit seiner Begleitung durch die Allee spaziert und aus irgendeinem Grund mit dieser in Streit geraten. Ein Wort gab das andere, plötzlich zog einer die Pistole. Der entscheidende Schuss fällt und die andere Person gerät dadurch so in Panik, dass sie einfach davonläuft und ganz auf die Waffe vergisst. Wenn auch die Selbstmordversion wesentlich wahrscheinlicher klang, so dürfte man auch diese Variante nicht gänzlich außer Acht lassen. Herr Inspektor, hallo? Selnitzke blickte auf, ihm wurde bewusst, dass ihn die beiden anderen immer noch anstarrten. Kein Wunder, er war seinen Gedanken nachgehangen und hatte auf seine Umgebung völlig vergessen. Etwas verlegen räusperte er sich. Entschuldigen, wo haben sie gesagt? Ob's mir noch brauchen, Herr Inspektor, hab ich gefragt. Ehrlich gesagt, ja, wir müssen unsere Kollegen informieren, daher brauchen wir da wen, der nur ein bisschen aufpasst. Aber in zehn Minuten sind wir eh wieder tot, da dann gehen. Tomaschl machte ein schnaubendes Geräusch. Es war ihm anzusehen, dass er nicht gerade begeistert war. Selinitski fischte reflexartig seine Zigaretten aus der Brusttasche. Auch nicht zur Überbrückung quasi. Tomaschl sah die Marke und verzog sein Gesicht. Na, danke, ich habe meine eigenen. Eine Packung Chesterfield kam zum Vorschein. Selnitzky zog instinktiv die Augenbrauen zusammen. Na, na, nicht wo Sie jetzt denken, werte Thomas Schlapp, die, die, die sind nicht vom Schleich, stotterte er. Woher sonst? dachte sich Selnitzky. Da verzichtete er darauf, die Thematik zu vertiefen. Sie hatten wahrlich andere Probleme als illegal erworbene Rauchwaren ist dann, Herr Thomas? rühren Sie weiter nichts an und passen Sie so auf, dass da keiner kommt und was verhindert. Wir sind so schnell wie möglich wieder da. Selnitzki drehte ab und war froh, dass schon nicht die naheliegendste aller Fragen gestellt hatte, warum nicht einer von ihnen den Anruf tätigte, während der andere den Tatort beaufsichtigte. Dann nämlich hätte Selnitzki indirekt zugeben müssen, dass er keinen Führerschein besaß, ein Umstand, der ihm immer noch peinlich war. Und dass er zurückgeblieben wäre, während Habermann den Anruf tätigte, das hätte seine Befehlskompetenz in Frage gestellt. Wie man es auch drehte und wendete, es war ein Glück, dass Tomaschl offensichtlich kein Blitzkneißer war. Auf dem Weg zurück zum Streifenwagen entging Selinitsky natürlich nicht Habermanns gespannte Miene. Es war offenkundig, dass dieser endlich wissen wollte, wer nun der Tote war. Doch Selnitzki genoss seinen Wissensvorsprung und beschloss, sich mit der Aufklärung des Kollegen Zeit zu lassen. Scheinbar in Gedanken versunken strebte er dem Auto zu, dabei Habermann im Augenwinkel beobachtend. Dieser hielt die Spannung erwartungsgemäß nicht mehr aus und kaum, dass er sich außer Hörweite von Tomaschl wusste, platzte es aus ihm heraus. »Wer ist es jetzt, der Caesar?« Astridzi? Selnitzki reagierte mit einem grinsenden Nicken. Dann drehte er den Kopf in die Richtung des Kollegen. Jo, das ist nämlich einer von uns. Habermann blieb der Mund offen. Ach, Kollege? Abermaliges nicken Selnitzkis. »Und Da bleibst du so ruhig und gelassen, da müssen wir doch sofort. Selnitzki hob die Hand. nichts müssen wir. Da sei das ist ein co Habermann kam einfach nicht dazu, seinen Mund dauerhaft zu schließen. Ah, wo ist der? Ah, Kossele. So wüst mit Pflanzen. Mitnichten, lieber Freund. Was ich dir zu verstehen geben will, ist, dass der Caesar bis vor kurzem der gottoberste in Favoriten war. Volle Rückendeckung von den Russen. Und vor zwei Jahren hat es einen ziemlichen Skandal um ihn gegeben. Spionage und so. Das hat er ihm nicht gerade genutzt. Mahlzeit daher. Ist das jetzt dann auch drauf, gell? Hallo. <lacht> Hat es einen ziemlichen Skandal um Naja, und jetzt ziehst du selber. Sie waren beim Wagen angekommen. Für uns ist es jedenfalls eine Nummer zu groß. Das ist eine Folge für die Staatspolizei. Das heißt, wir holen den Peter Lunger? Das heißt, wir benachrichtigen den Peter Lunger, verbesserte Selnitzki. Sollte er sich da um alles kümmern. Er ja, hieß Habermann, den Wagen zu wenden, und so fuhren sie durch die Neuwaldeckerstraße wieder einwärts. Bis sie das besagte heurigen Lokal erreichten. Bleib steh und wort da auf mich. Ohne eine Frage Habermanns abzuwarten, stieg Selnitski aus und verschwand in der Resitant. Tag, sagte er gedehnt. Ich geh jetzt ein Telefon. Der Mann hinter der Schank nickte. Das kostet aber ein Schulding, ergänzte er verbal, während er Selnitski den Apparat zeigte. Für mich nicht. Replizierte der Inspektor, indem er seine Kokarde hochhielt. Nachdem sich das Fräulein vom Amt gemeldet hatte, gab Selnitski seinen gewünschten Gesprächspartner an. Es knackste ein paar Mal in der Leitung, dann hörte Selnitski eine Frauenstimme. Begrüße Sie, Gnädigste! Ist der Herr gemalt zugegen? Es war halt dienstlich. Gleich danach vernahm er ein Osi. Oh, »Für dich dienstlich, heißt's!« Ehe eine grollende Stimme, »Na geh, okay, jetzt, wo ich gerade beim Essen bin,« replizierte. Diese wurde in einen Augenblick später spürbar lauter. "weh wenn das nicht wichtig ist, endlich einmal ein Schweinsbraten und dann kommen Sie daher, also was ist!« Selnitzki musste sich eingestehen, dass Peter Lungers Unmut einschüchternd wirkte. Verzeihung, die Störung, Herr Doktor, aber wir haben einen Toten in Hannover, der, wie soll ich sagen, ein wengal Heckel ist. Heckel! drücken Sie nicht deutlich aus, mein Bratl wird kalt. Das sei's, es, Sie wissen schon, der aus Favoriten, der liegt tot in der Schwarzenbergallee mit einer Kugel im Leib. Und da habe ich mir der alte Kommunist, polterte Peter Lunger, ich? Und das bei die Amis? Genau, Herr Doktor, das habe ich mir eben auch gedacht. Sogar durch das Telefon war zu bemerken, dass Peter Lunger mit sich rang. Einerseits war er immer noch wütend, dass er beim Essen gestört worden war, andererseits musste er dem Beamten Respekt zollen, dass dieser mitgedacht und gleich den Chef der Staatspolizei kontaktiert hatte, ehe der Fall vielleicht in eine Richtung abdriftete, die den Interessen des Staates möglicherweise zuwiderlief. Peter Lunger schmatzte kurz in die Leitung, dann modulierte er seine Stimme zu einem moderaten Ton. Sie haben richtig gehandelt. Ich veranlasse alles Weitere. Schwarzenberg alle, sagen bestätigte. Gut, bleiben Sie dort, bis wir da sind. Haben verstanden? Selnitski bejahte. Ohne weiteren Gruß trennte Peter Lunger die Verbindung. Ja, also wie Sie sich vorstellen können ist das Ganze eine hagliche Angelegenheit und der Peter Lunger äh, würde es alles unter Verschluss halten selbst mal eine gute Erklärung Unfall, zack, weg damit, raus aus den Schlagzeilen Das glaubt der Selnitzki allerdings nicht und daher beginnt er, obwohl ihm davon abgeraten wurde auf eigene Faust zu ermitteln und eine dieser Ermittlungsschritte führe ich euch jetzt kurz vor Selnitzkis erster Weg führte ihn ins zentrale Melderegister. Wie erhofft, drohte der, thronte der Blade Schani dort auf seinem Schul- Stuhl. Test, Test, Test. Funktioniert's noch? Wie erhofft, thronte der Blade Schani dort auf seinem Stuhl und bewachte wie weilen Cerberus sämtliche Einträge über die Lebenden und die toten Wiener. Sehr Schani, begann schon jovial. Wie schaut's aus? Na, wie soll's schon ausschauen? Schlecht. Wie immer, gab der dicke Missmutig zurück. Fad ist oder und ich wär immer blader. 15 Jahre noch bis zur Pension. Aber wenn ich so weiter friess, holt mich vorher eh da kwie Schans' Stimmung war also, stellte Selnitzki trocken fest, nicht gerade die beste. Wollte man also einen Gefallen von ihm, dann war man angeraten in ein wenig um den nicht vorhandenen Bart zu gehen. Aber geh, Schani, wer sagt denn sowas? Du bist nicht Blatt, du bist stattlich. Geh, hör mal auf, glaubst du, was weiß nicht, dass ich für euch alle nur der Blade Schani bin? Wo soll ich denn machen? Ich frie's halt für mein Leben gehen? Das ist nur vom Krieg her, also vom Ersten, weißt du. Eh. Damals hat es so lang nichts zum Fressen gegeben, dass ich seitdem immer glaube, ich muss verhungern. Schani machte ein betrübtes Gesicht. Jetzt bin ich 45 und keine Frau der Welt schaut mir einer nur von der Seite an. Wenn es so weitergeht, dann verlangen sogar die Broderhuhn einen Aufpreis bei mir. Selnicki wusste nicht, wie es ihm gelingen sollte, Schani von seinem Lamento abzubringen. Daher wechselte er einfach abrupt ein das Thema. Du, Schani, ich brauche deine Hilfe. Der Dicke sah auf. Ah, was brauchst du? Konntest du mir sagen, wo ein gewisser Vincent möt ist? Das Kind des beleibten Beamten begann zu beben. »Sag nicht, du meinst den Kummer, den sie in Neuwaldek gefunden haben.« Selnitz schluckte, die Sache hatte sich also schon herumgesprochen. Das verkomplizierte die Dinge. »Eigentlich ja«, begann er daher vorsichtig. Schani winkte ihn ganz nah zu sich. Flüsternd fuhr er fort. »Was ich da jetzt sag?« »Das weißt aber nicht von mir, ist das klar?« Selnitzki nickte. »Da war gestern einer von die Kettenhund von Peterlunger da. Der hat mir eine neue Karteikarten anlegen lassen für den Caesar und sein Alte. Eckenreichgossen 13 heißt sie jetzt. Aber du wirst keine Säuserin finden.« Selnitzki hatte derartiges bereits vermutet. »Und wo hat er wirklich gewohnt?« Schani kramte in seinem Schreibtisch, er legte eine Menge Utensilien auf die Schreibfläche, ehe er endlich zutage förderte, was er offenbar gesucht hatte. Die alte Karte der Meldedatei. Der Hundling hat natürlich wohl das das Kartier. Aber ich habe ihm angeschmiert und stattdessen eine Lehre in den Reiswolf da. Ja, man denkt, wer was, wofür ich den noch einmal brauchen kann. Schani hielt sie in die Höhe, sodass Selnitski die Adresse deutlich lesen konnte. Lerchenfelderstraße 15. Das kam überraschend. Der ist jeden Tag quer durch alle Besatzungszonen in sein Kommissariat gefahren. Bitte, das war sie nicht. Aber er hat jedenfalls nicht im 10. Hieb gewohnt. Das steht fest. Er nicht und seine Frau, die Rosa, auch nicht. Die ist in Spanien geboren übrigens. Ich weiß gar nicht, ob die überhaupt Deutsch kann. Aber vielleicht findest du es ja du raus, wenn du zu ihr gehst. In die Lerchen 15. Dabei grinst der Schani verschwörerisch. Selnitzki schenkte ihm einen dankbaren Blick. Bist du ein echter Hauberer, Schani, hast was gut bei mir. Möte die Tag einmal bei mir, dann lade die zum Essen. <lacht> er erstarb mitten im Satz und sah betreten <lacht> zu Boden. Schani ja, aber machte eine wegwerfende Handbewegung. Tut er nichts an, bei mir ist Hopfen und jetzt verloren, also kann ich ruhig weiter fressen, bis mir der Schlag trifft. Dann brauche ich wenigstens nicht mehr jeden Tag da und ohne tue ich dann auch recht geschwind. Selinitsky war sich nicht sicher, ob er Schani wegen seines morbiden Humors beneiden sollte. Aber er kam zu dem Schluss, dass ein aufmunterndes Lächeln nicht schaden konnte. Ich danke da und was eh, so einer wie du, der geht nicht runter. Schani nickte. Ich weiß, Fett schwimmt da oben. Oh, danke, danke, ja. Äh, nachdem wir es aber. Eigentlich mit einem Bronstein-Roman zu tun haben, wird es jetzt endlich Zeit, auch den eigentlichen Helden vor den Vorhang zu bitten. Der ist mittlerweile 72 und daher Pensionist. Und als Pensionist, was kann man da so machen in Zeiten wie diesen? Man geht heute ins Kino. Auch wenn er den Film bereits gesehen hatte, so setzte er sich ein weiteres Mal im Kaisermanöver, um Oskar Sima als Feldwebel Josef Meinrad. Von das heißt Über. gut. Also, ich fange noch einmal an und nur mal Verwarnung an die Kollegin Fuß. <lacht> <lacht> ja, na, Ja, gut aufpasst. Also. In Kaisermanöver, um Oskar Sima als Feldwebel, Josef Meinrad als Pfeifendeckel und den vielversprechenden Gunther Philipp als Hauptmann, vor allem aber Hans Moser als Radler zu erleben. Tatsächlich ließ ihn die Filmhandlung für knappe zwei Stunden seine Sorgen vergessen und beschwingt strebte er nach der Vorführung seiner Wohnung zu, wobei er sich redlich darum bemühte, Mosers Ivo Amoi a Pfeifendeckel, nachzusingen. Nach einigen Tönen gestand er sich freilich ein, an dieser Aufgabe jämmerlich zu scheitern. Doch das tat seiner Euphorie keinen Abbruch. Spontan beschloss er, den Abend im zwölfer Postelkeller bei einem Glaser Wein zu verbringen. Ging also an der Walfischgasse einfach vorbei und folgte der Kärntnerstraße bis zum Stephansplatz, um diesen sodann zu überqueren. Am Lugeg angekommen, bog er nach rechts ein, und konnte sich alsbald über ein gemütliches Platzerl freuen, wo er sich ein Viertel weiß und eine Brettljause bestellte. Während er sich eine Zigarette anzündete, ging ihm Hans Moser immer noch nicht aus dem Kopf. Diesmal freilich memorierte er die Reblaus, die er wesentlich besser im Griff hatte. Ich weiß nicht, wo's des is, ich trink so gern eine Flasche Wein«, Da muss kein besonderer Anlass oder Sonntag sein, Zumte er leise vor sich hin. Vor allem die zweite Zeile des Lieds schien wie für ihn geschrieben. Ich sitz oft stundenlang allein auf einem Fleckel, in einem Weinlokal, in einem stillen Eckel. Er musste schmunzeln und freute sich, dass ihm die Bedienung beim Servieren ein Lächeln schenkte, auch wenn ihm bewusst war, dass er dieses nur deshalb erhielt, weil sie sich offensichtlich über seinen Singsang amüsierte. Braunstein aber fühlte sich nicht riskiert, vielmehr ermutigt. Er fuhr in erhöhter Lautstärke fort. »Ich muss im frühen Leben am Eure bloß gewesen sein«, Sonst wär die Sehnsucht nicht so groß nach einem Wein. Drum tu den Wein ich auch nicht trinken, sondern essen. Ich hab den roten groß zu gern, wo es wird den Wessen. Und als wollte das Schicksal Braunstein ein kleines Geschenk machen, waren nun auch die anderen Gäste auf seinen Gesang aufmerksam geworden. Einige lauschten dem Alten ergriffen andere fielen sogar mit ein. Braunstein nahm alle Kraft, die er besaß, zusammen und schmetterte den Schluss des Liedes mit der Inbrunst eines professionellen, heurigen Sängers, wobei er nicht einmal bemerkte, dass er aufgestanden war und sich dem Saal zugewandt hatte. »Ich konnte als Kind die Mühle nicht vertragen. Mir haben sie hoher aufgestellt und umdraht wo mein mo Braunstein breitete die Arme aus drum hab den Gumpholz-Kirchner ich so von Herzen gern, und wann ja einmal stirb, bitte schön, möchte ich ein Rehblas wieder wehren. Zu seiner eigenen Überraschung wurde er mit Applaus regelrecht überhäuft, so dass er beinahe verschämt eine Verbeugung versuchte. Erst jetzt wurde er sich der Aufmerksamkeit voll bewusst, die ihn beinahe ein wenig verlegen machte, allerdings auch ein bisschen stolz. Nachdem er sich wieder gesetzt hatte, griff er nach einem Stück Schwarzbrot und sagte sich, das Liedl sollten spönen spielen in Moskau. Dann hätten wir den Staatsvertrag sofort. Aber auf mich her er ja nicht, der Fiegel. <lacht> 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 ja, da den Bernden, der mit der Na, Eben deswegen. Hm? <lacht> 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 so, und zum guten Abschluss, Abschluss. Ähm, habe ich noch eine Szene, die uns wieder zum Selnitzki führt, der äh, Favoritner ist und in der Hasengasse wohnt, hinterm Waldmüllerpark, wer es kennt. Und ihr habt zuerst schon erwähnt, äh, dass, der, dass der Selnitzki eben auf eigene Faust ermittelt, was halt dem Peter Lunger nicht recht ist, weshalb er ihn beschatten lässt, ja, seinen eigenen Kollegen. Und dessen war sich der, der Selnitzki schon untertags bewusst. Und am Abend, als er bereits zu Hause ist, kriegt er dann die Gewissheit, weil dieses Auto, das er am da verfolgt, eben auch vor seinem Haus steht, zu einer Zeit, wo es in Favoriten noch keine fünf Autos gegeben hat. Waren, ja. Und das liest sich jetzt wie folgt. Während er auf das Abendessen wartete, versuchte er in seinem Roman vorwärts zu kommen. Doch er musste sich alsbald als eingestehen, dass er sich nicht auf den Text konzentrieren konnte. Er stand auf und trat ans Fenster. Für einen Augenblick starrte er gedankenverloren auf den Waldmüllerpark, ehe ihn einschlägiger Gesang auf der Straße zu seinen Füßen sehen ließ. Tatsächlich wankte der Sackbauer Edmund offensichtlich eingetrunken die Hasengasse entlang und strebte dem gemeinsamen Wohnhaus zu. Das war wieder typisch für den alten hallodri dachte sich Selnitzki und wollte schon schmunzeln, als ihm plötzlich auffiel, dass da ein Wagen in seiner Gasse parkte. Ein Opel, ein blauer Opel, ein Opel der Type Rekord. Ihm stockte der Atem. Sein erster Gedanke war, weg vom Fenster. Aber der Sackbauer Edmund hatte nun das Auto erreicht und stützte sich auf dessen Motorhaube ab, um ein wenig zu verschnaufen. Selnicki konnte nicht umhin, die Szenen nun doch weiter zu beobachten. Er öffnete das Fenster einen Spaltbrett, um zu hören, was da unten möglicherweise geredet wurde. Na, aber, hallo, was ist denn? Das war der Sackbauer. Verschwinden's, das ist eine Amtshandlung, klang eine fremde Stimme an Selnickis Ohr. Amtshandlung? Amtshandlung? Bauer baute gerade einen jener cholerischen Anfälle auf, für die er im ganzen Haus berühmt und gefürchtet war. Wissen Sie, was Sie mir kennen mit Ihrer Amtshandlung? Den Hobel können Sie ausblosen, damit. Das können sitzen hier nicht. Selnitsk sah von seinem Fenster aus, wie einer der Männer aus dem Opel stieg, um dem cholerischen Elektriker seine Grenzen zu zeigen. Doch der bezog sofort Kampfposition. Er rieb mit der Rechten auf und schrie: Ich geb da Watschen, dass dir 14 Dr. Scherowogel, du krippig Spül! Trotz seiner Anspannung musste Selnitzki grinsen. Sackbauer hatte eine Kraft wie ein Büffel und war zudem im gesamten Bezirk als Gewichtheber bekannt. Offenbar schätzte nun auch der Mann aus dem Opel Sackbauer als den Überlegenen ein, denn ohne weiteres Wort stieg er wieder ein und schloss die Wagentür. Na das möchte ich am Anfang, Felsenstill, Depperta. Kam es gerollend aus Sackbauers Mund, ehe sich dessen Körper schroff abwandte, um dem eigenen Wohnhaus zuzustreben. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Danke, 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 danke. Wir begrüßen euch im Avalon Kultur 1080 Wien Pfeilgasse 27. Näheres unter www avalonweb.at